0: La información es poder. ¿Sabes lo que es un verbo performativo? Tal vez nunca lo escuchaste, pero te lo cuento rápido. Se trata de la capacidad del lenguaje de realizar una acción. Si se dice, los declaro marido y mujer, el acto de la palabra por sí mismo genera la acción de sellar una unión, siempre que quien las pronuncie esté investido de la autoridad para hacerlo. Es decir, que se trata de verbos que por el mero hecho de pronunciarse generan un efecto en el mundo. Las palabras producen consecuencias en la materialidad. Si todavía no sabes a dónde voy, escucha esto. Parirás con dolor. Parirás, modo imperativo, orden, mandato. Las palabras producen consecuencias. Tenemos un interés genuino por reflexionar sobre el lenguaje sus usos, su poder, lo que dice y lo que calla. Todos sabemos de dónde salió semejante enunciado, pero seamos más específicos. Esta frase se encuentra en la Biblia, en el Génesis 3.16, y dice concretamente, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus prenieces, con dolor darás a luz los hijos. Esta aseveración aparece como un castigo a la desobediencia de la mujer, un castigo por querer acceder al conocimiento. Ya sabemos, ¿no? que lo de la serpiente, la manzana y todo eso no era más que una alegoría para explicar que Eva no debía tomar posesión del saber más elevado. Parece ser que a lo largo de la historia de la humanidad la trilogía, mujer, conocimiento y poder no eran una buena combinación. Pero ¿por qué te cuento esto? ¿Nunca te pusiste a pensar por qué muchas mujeres de cualquier edad, nivel educativo, situación social, la variable que vos quieras, ¿tenemos tan pero tan poco conocimiento sobre el parto y todo lo que esto implica? A lo largo de la historia se buscó diezmar, interceptar y anular el conocimiento del cual éramos portadoras las mujeres. La fenomenal casa de brujas que tuvo lugar en la Edad Media fue un despliegue extraordinario que pretendió borrar el conocimiento sobre la sexualidad femenina. El reconocido obstetra y escritor francés Michel Odent dijo Para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer. Pero para cambiar la forma de nacer hay que empezar por cuestionarlo todo. Entonces estamos hablando de dos cuestiones. Por un lado el acceso a la información y el respeto a la mujer y a la persona por nacer y por el otro su contrapartida, la violencia obstétrica. Por supuesto no es lo mismo el índice de cesárea, porque nosotros decimos violencia obstétrica y pareciera que la violencia obstétrica es solamente una cesárea innecesaria. Claramente no. La violencia obstétrica, más allá de lo que describe la ley 26.485, eh, que si querés después hablamos más profundamente sí. de eso, eh, implican un montón de cuestiones que justamente tienen que ver con la no autonomía de esa mujer en ese momento, ¿no? en ese momento de máxima vulnerabilidad, lo que no se respeta es el deseo de esa mina que está ahí pariendo, ni su deseo, ni su autonomía, ni su contacto con, con su hijo o hija. Era Victoria Romero, de Asociación Civil Las Casildas. Hablemos ahora de desconocimiento, hablemos de violencia. Estamos en el siglo XIV, en Francia. Al rey Luis, más conocido como el rey Sol, se le viene, llamémosle, una curiosidad incontenible por observar el parto de una de sus cortesanas. Pero claro, no se puede permitir que el rey se agache. Acostemos a la parturienta, grita alguien. Y sí, créeme, esa espectacularización del parto se normaliza y llega de la mano de los médicos hasta nuestros días. Como sabemos todas las mujeres que hemos parido, y bien pueden imaginarlo los demás, es de todas las posturas la más incómoda y menos apta para parir. Y es una forma naturalizada de la violencia obstétrica. Gran parte del proceso de nacimiento es una labor que hace el bebé para salir del vientre de su mamá. Si ella está acostada, este proceso es mucho más duro y largo. Sin mencionar que no es favorecido por la fuerza de gravedad. No es muy difícil intuir entonces que la posición solo busca beneficiar al hombre. Rey, médico, sistema de salud. Decide como vos quieras, pero nunca a la mujer que pare.
1: La violencia obstétrica es la que ejerce el personal de
0: salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, en abuso de medicalización, desinformación y utilización innecesaria de técnicas de aceleración del parto. Te pregunto algo, ¿sabías que podías elegir la forma de parir? ¿Que tenías derecho a eso? ¿Crees que todas lo sabemos? ¿Pensar que las instituciones médicas están acondicionadas para favorecer nuestras decisiones de libre movimiento?
1: Algunos bebés nacen por el, la, la
0: panza y otros por la vagina. No podía hacer este informe sin dedicar una pequeña parte a las cesáreas. Hace algunos años se encendió una alarma y nos empezamos a preguntar qué estaba pasando con las cesáreas en nuestro país. ¿Sabías que las cifras al respecto son alarmantes? Si no tenés idea, escucha estos datos, porque impresionan. Según las estadísticas, en Argentina, la cifra de cesáreas ronda el 45% de los casos, dato que se toma combinando los partos en instituciones privadas y públicas. Pero si se mira solo el escenario privado, la cifra sube, llegando al 80% de los partos. Sí, escuchaste bien, el 80%. Mientras que la Organización Mundial de la Salud estima como cifra solo el 15 o el 20, no más. Y esto que te cuento es una realidad en toda Latinoamérica. Por supuesto que no estamos desestimando el valor de la cesárea en la medida en que es una práctica quirúrgica capaz de salvar vidas. Pero ¿no te preguntaste nunca cómo es posible que una técnica médica pensada para situaciones extremas se haya convertido en los últimos 20 años en una intervención generalizada?
1: Entonces, si lo que tenemos es un ascenso tan tremendo de las cesáreas y cada vez más bebés nacen por cesárea, la pregunta es, entonces las mujeres evidentemente tenemos todas un problema. O sea, todas tenemos un problema y todos los bebés tienen que nacer por cesárea. Evidentemente es una ecuación que nos cierra que la mayor parte de las mujeres, por lo menos que van a parir en instituciones privadas, tengan un problema Físico, estoy hablando, claro. orgánico, que no pueden parir. Entonces, claro, empezás a desentrañar que tenemos un problema cultural que nos lleva a que parir sea casi un evento de resistencia. Claro. Entonces ya te tenés que colocar como, hola, yo quiero parir. Bueno, sí, lo vemos, no, tranquila, sí, vas a poder, y eh, cuando llegas al día... Dos horas estás ahí, te dicen bueno vamos a tener que hacer la cesárea porque claro. esto no progresa, es están bajando los latidos. Claro, la, 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 la van llevando, la van llevando, a la no llevando. te lo dicen de una, la van llevando y cuando te quieres dar cuenta estás en el quirófano. Más o menos así funciona y lamentablemente la mayor parte de los testimonios son así. Y las mujeres creemos que no, que es nuestra experiencia personal.
0: Escuchábamos a Florencia Mujica, directora del documental Parir.
1: No podemos pensar
0: esta problemática sin una mirada contextualizada. Así que los invito a escuchar un poco más a Florencia.
1: Entonces, esta parece que es una idea muy revolucionaria, porque cuando uno le plantea a su médico, a su partera, que el embarazo y el parto es un proceso fisiológico y que, bueno, que no necesita más que cierto cuidado por cuestiones que pudieran surgir, pero más bien acompañamiento, entonces te miran con cara de... no a vos te puede pasar esto, te puede pasar esto, a tu bebé le puede pasar esto, y empieza toda esta cadena de miedos que van construyendo a lo largo de nueve meses. Porque a veces solo hablamos del momento del parto, pero en realidad esto es algo que no solo se construye en los nueve meses anteriores, sino que nos, se construye desde el momento que vamos a la escuela, lo que nos transmite nuestra familia. Es una cuestión de educación, cómo vemos el parto y el nacimiento, con cómo vemos la salud en general.
0: La medicalización del parto está inscrita en un paradigma más amplio y es de raíz económica. Para empezar a desandar este problema, tenemos que asumir que la obstetricia está industrializada. Pensá solo en estas variables. Tiempo, espacio, costo-beneficio, producción en serie. ¿Te dice algo? Sí, adivinaste. Como Ford, pero con bebés. Muchas mujeres creemos que tenemos acceso a la información necesaria, que hemos preguntado a los médicos, que nos han informado. Pero pensa un segundo, con lo que sabemos, ¿pudimos realmente elegir? Para terminar, te cuento algo que dice la escritora española Casilda Rodríguez, porque me parece todo un hallazgo. Ella explica que las sociedades prepatriarcales estaban regidas por el principio materno. Y en palabras simples, el principio materno es lo que permitía al ser humano desarrollar la empatía. Este rol materno se constituyó como una ley social. A ver, imaginémoslo por un momento. Un modo de vivir en el que el cuidado y la protección por el otro son la norma. Es lindo, ¿no? Bueno. Lo que nos dice la autora es que para terminar con estas sociedades e imponer el modelo patriarcal fue necesario construir un tipo de humano diferente. Específicamente ella dice crear humanos endurecidos emocionalmente que sean capaces de soportar el sufrimiento del otro para poder ejercer la violencia, la crueldad y la explotación. ¿Te estarás preguntando qué tiene que ver esto con lo que veníamos hablando? Escucha bien, ¿cómo crees vos? que generaron este endurecimiento simple atacaron el sistema de empatizar propio del ser humano en el siglo pasado investigaciones de diversas disciplinas demostraron que aquello que la sociedad patriarcal descubrió en sus orígenes podía comprobarse de manera empírica y qué es eso tan contundente que habían descubierto bueno que para conseguir el endurecimiento emocional había que separar a la madre de su cría a través de distintas estrategias que fueron desde deslegitimar el poder de la madre, decir que el calostro que producimos es malo, que paríamos y quedábamos impuras, que en la leche se alojaba el mismísimo demonio, entre otras maravillas. Así consiguieron de manera paulatina y sistemática que se aceptara como natural la separación de la madre y su bebé. Eh,
1: cuando los bebés nacen... Eh, tienen que estar siempre la upa, to, siempre con la teta, de, separándose de la, de la mamá y siempre te tiene, tienen más mismos.
0: Pero lo que no se dijo es que cuando el recién nacido es separado de su madre, entra en un estrés tal que desprende hormonas como el cortisol, que resultan tóxicas para las neuronas. Ese primer estado supone la formación de un esqueleto neuromuscular adaptado a la tensión y al estado de alerta. Sí, desde el comienzo. Y eso es lo que necesitaban para formar ese nuevo tipo de humano. Bienvenidos a la Matrix. Somos humanos de diseño. En la actualidad... Hay algunos hospitales, maternidades y clínicas, tanto en el ámbito privado como en el público, que trabajan en el marco de la ley de parto respetado y contemplan los derechos de las personas gestantes y del recién nacido. Sobre todo, en esa primera hora vital, favoreciendo la unión y el contacto estrecho. Como la maternidad Estela de Carlotto, en el barrio de Moreno. Pero hay algunos, muchos, que aún con la ley reglamentada y en vigencia, siguen sumando a los miles de casos de violencia obstétrica en nuestro país. Existe también una violencia que no se ve, que no podemos reconocer. La intuimos, pero no podemos aceptarla ni siquiera para nosotras mismas, porque hacerlo significa admitir que aunque no sepamos cómo, hemos delegado todo nuestro poder en otro que no nos cuidó, no nos respetó y de hecho nos dejó una huella que deberemos sanar. La maternidad tiene un aspecto fundamental en la formación de la sociabilidad humana. Si queremos recuperar o construir una condición humana diferente, tenemos que repensar la maternidad y respetarla. Demos una bienvenida distinta a las personas que traemos al mundo. Recibámoslas con amor, con respeto, con calidez. Contactemos de nuevo con ese poder interior, con esa sabiduría ancestral y colectiva. Cambiemos el modo de nacer y vamos a empezar a cambiar el mundo. Si te interesan los temas sobre los que estamos hablando, búscanos como el búho, espacio de difusión.